0: Аллилуйя. Хотел сегодня с вами поговорить о том, как я некоторые вещи понимал, достигал, когда меня это доходило, как я... Знаете, вы, может быть, с этим не сталкивались, вам это было легко. Знаете, один сидит там таблицу умножения неделями зубрит, а другой так вот, только помните, тетрадь по математике на обратной стороне раньше. Он так вот глянул, да все, я знаю. И смотр, а другой неделю не может, особенно там вот с вот 7,8, да? 8,7-56, такая вообще была плохо запоминаемая. Вот. И с вами, может быть, такого не происходило, но я заметил, я заметил с... Что все мы с вами, Дон каждый борется со своей ветряной мельницей. И почему они ветряные? Потому что все мы знаем, научены, что Христос уже все совершил. И нам не надо с ней сражаться, это не драконы, это не великаны. Вот, это просто ветряная мельница. Но мы с ними сражаемся, каждый проходит свое поприще и этим делится. Я сегодня буду кое-чем делиться. Если, ну, это вам созвучно, класс, если для вас это и не проблема, я вообще тогда рад, вот. Но это мой опыт хождения, я просто хочу засвидетельствовать о том, как Бог со мной работал, как я до чего-то доходил, как я что-то понимал. И коснуться некоторых вещей, таких, они, наверное, не популярны, потому что они звучат о том, что мы что-то должны. Знаете, э, Вова, обратно нам несколько э, собраний проповедей говорил о том, что мы под благодатью, а не под законом, да? вот, и мы как под благодатью имеем, у нас есть права нашего небесного гражданства, но всегда есть такая графа, знаете, мы любим читать наши права, но всегда с правами идут и обязанности, это неотъемлемая часть, и я заметил, вот, независимо от того, принимаю я или не принимаю, оно есть, ну, Принятие это уже другое, и потом когда, знаешь, в мою жизнь что-то врывается, и я говорю, а да я это не принимаю, Бог говорит, там никакая разница, принимаешь ты или нет. Есть вещи, которыми независимо от того, ты принимаешь, как и жатва, оно не прекратится век хочешь принимаешь ты, хочешь ты не принимаешь, хочешь ты веришь в то, что солнце оборачивается там с какой-то там периодичностью вокруг чего-то, можешь не верить, но оно так идет. И оно идет своим чередом, и так будет до тех пор, пока Господь это не прекратит Если ему надо будет, вот прям что-то ты на какое-то попроще вышел Чересчур важное должно быть переломное в мире произойти Солнце может стоять в своем зените Но не потому, что это ты так захотел, это так Бог решил Вот и... Хотел же я назвать проповедь свою и думать, сейчас назову проповедь, а тех, кто Библию читают, они сразу поймут, о чем речь, и им как бы будет уже неинтересно. И я вспомнил, когда иду, возвращаюсь с библиотеки, иду, библиотека детская была э, в доме, где жил Артем. И я иду, взял очередную книжку, прихожу во двор, а уже там гуляют, ну, публика, мои, мои сверстники. Я говорю, выходи, я, сейчас книжку занесу, а что это такое? Я говорю, да вот взял в библиотеке почитать. Он говорит, э -э -э, а что там? говорит, а ну да, и раз вот так вот взял, полистал, смотри, и по картинкам мне рассказал, говорит, все, можешь не читать. Я говорю, как не читать? Говорит, я уже, говорит, ну все, книга прочитана. Я говорю, так а ты же, ну, ты события по картинке рассказал, а что к этому шло, что до этого было. Вот. И я тогда понял, что ну, я назову проповедь, потому что мы не такие, как тот парень, который по картинке скажет, а можно не слушать, я уже это знаю. Вот. И поэтому проповедь будет называться «Но ты троеточие». Не будет, да, написано на стене. Вову писали на стене, у меня не пишут. Ладно, надо было, да, заранее говорить. Видите, ну я учусь, поэтому сразу говорю, друзья, если я там где-то вам покажу сильно немощный, сильно немощный, то вы сильный духом, сносите мои немощи, пожалуйста. Вот, я просто буду открываться перед вами. Вот, я в некоторых вещах силен, могу и вам свое плечо поставить, но есть вещи, идея я немощен, Вот, и сегодня я буду открывать, потому что э, я вижу, вы меня не осудите за мои немощи. Почему? Я это начал понимать, э, рассказываю. Э -э, в нашей, церкви, в нашей церкви до войны э, в большинстве своем молитвенным служением занимались африканские студенты. Вот. Там Чома была ответственная, она э, следила за тем, кто будет проповедовать, э, давала, ну как бы держала руку на пульсе. И они практиковали молитвы друг за друга. Ну, там не каждое собрание, ну там с какой-то периодичностью. Вот. И я помню, так получилось, там, и там было же не так, что там выбери, кто тебе приятен, к нему подади, нет, там повернись к соседу. И как-то так одно из собраний, получается, мы разворачиваемся друг к друг другу, стоит Лиза, жена пастора. Вот. И она говорит, за что ну, молиться, друг, за что молиться? Ну я такой, а у меня там немощи, за что молиться? А я, ж, а я кремень, какие немощи, ну, о чем? Да, ну просто благословите, да. И это... Ну и все, она ж, ну, благословила, думает, ну, думает, о, классный брат какой, все у него ладится, наверное, на короткое наезд, Господа. Я говорю, ну, а вы? Она говорит, да у меня вот там проблемы с сыном. Думаю, вау, знаете, это такие вещи, а я, знаете, как служитель, проблемы с сыном, такие вещи, ну, как-то, знаешь, у тебя -то должно вообще все быть нормально, а тут то, то такое». Я думаю, лянь, знаете, я увидел, как вот люди признаваются друг перед другом. И потом, буквально там проходит какое-то время, пригласили пастора попроповедовать. Было братское собрание в баптистской церкви на Песчаной. Его пригласили туда попроповедовать, и он позвал меня ну, составить компанию. Вот. там Я был, Саня Тимошин брат, и еще там один. Мы приехали, и он проповедовал. И там, получается, тоже мы разбились а в конце, он за отцовство проповедовал, мы в конце разбились на группы, разбились на группы, начали молиться, и пастор той церкви, тоже здравый такой мужчина, в слове, ну, ну, как я, вот первое впечатление, что... И тоже, когда начали, он так с простотой говорит, у меня с сыном тоже проблема. И я думаю, как люди вот так вот могут просто признаваться, и я тогда с таким прям этим в бой вступил за то, чтобы за него сражаться... Вот, и поэтому я с тех пор, ну, не сказать, что прям вообще открыто, но потихонечку открываюсь, вот. И если сегодня какие-то вещи для вас это легкотня, вот, то я, представляете, с этими лестницами, этими мельницами боролся, да, как вот вот, говорит, я не понимал, да, у меня тоже не сходились некоторые вещи. Читаю Писание одно, а в жизни другое. И вот, самое главное, что... Когда ты вникаешь в какие-то вещи, тебе оно становится понятным, когда ты это ищешь. Вот. Потому что мы видим, попало. Когда у тебя есть желание чего-то достичь, не просто какую-то э, форму выполнить и показать, вот я это дело исполнил, а научиться. И вот Павел, да, мы знаем, как он резко вот с одного лагеря в другой переметнулся, что некоторые аж ну, боялись, а как это так вот. Как, как, как? Но Павел, говорит, э, как он говорит, по правде Божьей непорочный, да? Вот он заявляет о себе, я был по правде Божьей непорочный. Но однажды он столкнулся с самим Иисусом, Самим Иисусом. говорит, кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Меня учили совсем по-другому, меня наставляли совсем по-другому. Говорит, кто ты, Господи? И потом второй что он ему говорит, что мне делать? Что мне делать, да? И... Смотрите, Титу, 2 глава, 11 стих. Мы все его знаем. «Ибо явилась благодать Божья спасительная». Да? «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков». Да? И есть, ну я схему такую не... Я, ну, ладно, я не буду рисовать, вы поймете. Я такую создал, она вообще не каноническая, Благодать Божья спасительная, спасительная, вот она единственная спасительная. Все, тут не, не о чем рассуждать. Бог нас спас во Христе Иисусе. А вот научающая, дам дальше, можно? Научающая нас, чтобы мы научающие. Научающая, если там уже можно делить на все сферы жизни, какие тебе надо. Как в семье, научающая, как в семье. Как в работе, научающая, как в работе. Как в домашке, научающая, как в домашке. И разбивай на какие угодно сферы, она будет тебя учить. Она будет тебя учить. И в Галатам 1 главе 12 стихом Павел пишет. Я научился через откровение. Ты когда молишься, благодать что она делает? Она должна открывать. Знаете, есть такое местописание. Однажды Бог сказал, и дважды я услышал. Дважды это когда оно к тебе вот это откликнулось, оно поднялось и пришло разумение. Потому что я заметил за собой, как у меня часто было, я вещи понимаю, но не делаю. А делаю я то, что уже вот во мне ожило, и я понял, что вот за это надо держаться. И очень часто есть понимание, но нету дела. И вот сегодня я хотел бы говорить о том, чтобы все наши понимания, они произрастали ну, в наши дела. И то, что нам непонятно, чтобы стало понятным. Вот, да, у меня тут есть такая пометка, 2 Петра 3,16. Он там говорит, Павел, это Петр о Павле говорит, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Вот, есть нечто и в том, что я говорю, может быть, неудобовразумительное с Сосредоточьтесь на том, что Бог хочет сказать. Просто откиньте всякую мишуру там то не то подлинно не подлинно. Написано, что Бог, Дух знает, какая мысль у Бога, вернее Бог знает, какая мысль у Духа. Чуть-чуть сбиваюсь, <ккъем> извините. И если некоторые вопросы я коснусь и не смогу открыть, в дома просто еще раз задумать и Дух Святой вам будет показывать и говорить. И причем, знаете, Он будет каждому показывать на том уровне, на котором ты готов воспринимать. Потому что мы все, вот уже мы говорили на этом в среду, я касался этой темы, что когда проповедник говорит, а потом у, спроси у слушателей, о чем он говорил, у каждого будет своя версия того, что он слышал. Вот. И когда ты просто потом проанализируешь, задашь эти вопросы, эти они у тебя возникнут, тебе Бог покажет. Бог тебе покажет. Он заинтересован в этом показывать. Иисус говорит, я и ухожу на небо для того, чтобы Дух Святой, Он пришел сюда и начал вам показывать. И мне с вами легко, потому что ну, мы с вами уже имеем представление о вот этих элементарных вещах. Бог, Отец, Иисус, Сын и Дух Святой. Потому что вчера проходила домашка у нас с людьми, которые вот это после гуманитарки. К сожалению, знаете, как мы хотим пришти, чтобы пришло много, пришло всего три человека. Но мне понравилась там одна женщина, которая задавала вопросы. Задавала вопросы. Один вообще был у нее с ног Кто такой Дух Святой? Говорит, как-то с отцом мне понятно, с сыном понятно, с Духом святым, говорит, я вообще, говорит, а смотрю, э, а вы читаете? Он говорит, да, я читаю, говорит, Новый Завет. Говорит, он там часто фигурирует очень часто, ветхом мы читаем там все время, Бог, Бог, Господь, Господь, Бог, а как доходим до новозаветной церкви, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, вот, и мы ей объяснили, интересно, конечно, но и в то же время тяжело, тяжело, многие вещи им непонятны, у них вопросы о справедливости, почему так, почему то случилось, и я, знаете, где-то в какой-то момент думаю, ну, как-то тяжело, а потом э -э, такая мысль пришла, знаете, когда я понимаю, что я орудие в руках Господа, я орудие в руках Господа, и не я с собой занимаюсь, а я в руках профессионала. И вот когда профессионал, вот, допустим, резьба по дереву, сидит, он знает, он знает, какое дерево перед ним. Он знает, какой резец взять, чтобы он не поломался. Он знает, какую линию тут провести. И резец не говорит, не бери меня, я с этим не справлюсь. Или когда э, пахарь выходит на целину, он видит, что целина, он видит, что камни, он видит, что тут не пахано, и он знает, э, какой плух он впрягает в волов для того, чтобы эту землю разрыхлить. И я понял, мне не надо там справлюсь, я не справлюсь, я знаю, в чьих я руках, мне надо делать свое дело, мне надо делать свое дело. И сегодня, когда Артем вышел, вступительное слово, сказал за волю Божью, что мне делать, и привел пример за Илью, я в очередной раз убедился, мне надо говорить, потому что у меня есть частично из того, что вот воля Божья. Что вообще воля? Воля, независимо Божья или не Божья, воля, она, это что делать, это действие. Потому что, когда мы говорим, его лишили воли, то мы понимаем, что ему запретили что-либо делать. А он ограниченный. То есть, воля, она подразумевает какие-то действия, независимо от того, действия. Вова проповедовал, говорил Иакова, первая глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, будучи не слушателем, забывчивым, а исполнителем». Исполнителем. Тот, что будет счастлив в своем действовании. То есть исполнителем. Задача не в том, чтобы я читал. Я раньше как-то вот, ну, я думал, мне надо вот Библию выучить. Читать ее, выучить. И от этого от того, что я знаю, от того, что я знаю, оно будет у меня как-то что-то происходить. А понял, оно не происходит. Ну, нету этого. И я, ну, как-то, ну, может быть, кому-то это понятно. Я начал доходить до того, что для того, чтобы оно что-то происходило, от меня должно быть действие. И тогда уже, как в Писании мы читаем, содействующий Петру в апостольстве содействовал и нам, у язычников. Помните такое? Не записал, это импровизация. Содействующий, содействующий. У меня есть пример свежий вообще свежий пример вот кафедра да видите она немного ну кто выходил за кафедру знает она немного шаталась да вот. мы на общем собрании мужей Боже, порешили что нам надо ее отремонтировать разобрали разобрали глянули и там нашли решение как можно ну чтобы новую не покупать лишние деньги не тратить нашли решение как можно сделать как можно сделать ну и э, там уто избрали избрали кого сил исполненных духов на тот момент решили я справлюсь с этим заданием и сказать а еще раньше еще задолгить тарас мне это задание дал займись этим делом брат ну и все а я все как-то не решался не решался и вот мы решились и все а я говорю артем ну разобрали раскрутили она уже разобранная мы в среду кто пришел на литву видели да шурупчики она лежит как лего конструктор какой-то мы уже без кафедры были и это, э, я говорю, а мы же, говорю, по деньгам, говорю, как, говорю, надо же эти решить финансы, мало ли. Артем говорит, ну давай ты узнаешь, сколько это будет стоить, от этого уже оттолкнемся, да, вот. И потом я вот уж с Тарасом, Тарас проще подошел, говорит, напиши в чат, скинемся, закроем сразу эту тему, не будем, говорит, сделаем так, говорит, думаю, ну, вообще... И, я и мы решили там сделать, ну, короче, нужна нам была столярка. Ну, я как-то в свободное время беру, что она у меня лежит, начинаю искать столярку. И там в одном месте я думал, что есть столярка, мне что-то так казалось. Я туда заезжаю, к охраннику такая территория, там на Лермонтова бывший завод. Забыл, как он, 51 или какой? Местный, кто скажет? 77-й? Ну, завод, что я знаю, на Лермонтова. Это уже как бы ого-го, да? Для неместного. Заезжаю туда, охранник говорит, да, ну вроде бы, что-то там было с торца, но я не уверен. И я тот торец, о котором мы имели в виду, проезжаю, заныриваю чуть-чуть дальше, там э, мебельный магазин торгуют, э, крупный магазин, они мебель не производят. Они торгуют для тех, кто мебель делает, вот так вот. И там сидит один паренек, мой земляк, видит, что я приехал, думает, я к нему в гости, короче. Говорит, вау, с заднего двора еще. Я говорю, представляю, какое-то интересное говорю, такое совпадение, я говорю, привет. Я говорю, а мне вот такая-такая вот беда, надо вот то-то, то Он говорит, «Да ты знаешь, Он там, там их, их нету, тех, за которых речь. Тут можно решить по-другому. Я говорю, как? Говорит, оставляй. Оставляй, я ему оставляю, он мне звонит в пятницу вечером, можешь приехать забрать. Он говорит, все. Я говорю, что с меня? Да прекрати. Какие деньги, что ты? Ну ты говорю, мороженое есть, можно я тебе хоть мороженое куплю? Говорит, ну мороженое можно. А вот эту штучку он поменял, она была белого цвета. Он говорит, найдешь там морилку, вскроешь, думаю, я же, Тарас, говорю, Тарас, нема морилки? Он говорит, да не, нема, ну купи, говорит, вскроешь, что там по деньгам. Старая схема, Ски... напишешь, чат, скидемся, тему закроем. Ну и... Я раз прихожу, а тут внизу у нас в подвальчике есть мебельный магазин. А там раз, говорит, мы когда тут вот это орудовали, сцену, все. Э -э -э. Вот знаете, у кого много вот, раз звучит там Артем, еще там Артем, часто Владимир. Э -э, приводишь э -э, людей, да, оперируя в чем-то, те, которые что-то делают. Они и на языке. Вот. А те вот как тысяч у Илии, помните, да? 7 тысяч у Илии. Все, просто 7 тысяч. 7 тысяч. Он, непонятно, в каком запасе. Один справился, при, прекратил служение Ваалу. Один. Семь тысяч где-то скрывались по горам. Бог их сохранил. Да, они красавцы. Они, они не поклонялись. Э, там написано, не лабызали, не поклонялись, как бы красавцы. И все, и больше за них ничего. Для них, да, это уже тоже много. И вот я, вот я часто был в той графе, знаете, семь тысяч э, Первый, первый стих первого псалма. Не, не курить, не пьет, не стоит на пути грешный. Э, вот такое. Да? Спортсмен, как вот один брат, говорит, одному начинаю свидетельствовать. Говорит, Бог вот там меня освободил. Он говорит, «Да я не наркоман. Он, Бросишь курить, он говорит, «Да я не курю. Восполнить все твои нужды. Он говорит, «Да я бизнесмен. Он говорит, я как бы ни в чем не нуждаюсь. Говорит, я уже и не знаю, чем оперировать ему, что ему Бог нужен. Да? Вот. Но там, но второй закон. Но. Но в законе Господа воля Его, воля, все его действования, они в законе Божьем. Они в законе Божьем. И вот я всегда думал, а тяжко, тяжко, тяжко без Господа, о чем вот он говорит, тяжко без Бога вообще заповеди исполнять. Невозможно. Невозможно. Хотя это крутое служение. Написано, если служение изобилие, если служение и осуждение изобилуют славою, да? Так, вернее, так славно было служение осуждения, тем паче изобилуют славою служение оправдания. Вот. Оно славно было, оно чудесное было Оно настолько было славно и сияло Что они полагали покрывало на Моисе Говорит, ты слепишь нас ну, Ты слепишь нас, не надо, не слепи, дружище вот. То сегодня, когда мы стоим вот в этом служении оправдания вот. Я же, этот раз ага, спускаюсь, возвращаемся к нашей мебели Я же сюда занес, поднялся У меня время было до домашки вот это, с мирскими людьми Кстати, эти три человека Исповедовали Иисуса своим Господом Сегодня не пришли, к сожалению Но процесс запустился Я говорю, мы с вами сегодня запустили Невидимые процессы все. Мы положили э, дрожжи в муку Мы положили говорю, Теперь я говорю, будем ожидать Покуда оно все вскиснет и, и, и я спускаюсь, а там парень, у него такой трэш играет, металл, не могу достучаться, потому что-то еще работает типа болгарки, и зня такая, я же стою, я не ухожу, у меня есть тоже цель, у меня есть цель, потому что это беленькая, как бы то ну можно, говорит, оставить на воскресенье, но я так смотрю издалека, фотку ему скинул, а оно ну, не смотрится. Как-то вот выделяется, она прям выбивает. Я понимаю, все служение, все будут смотреть на эту белую. Думаю, нет, я должен быть в центре внимания, а не она белая. Короче, достучался до него, он открывает, я говорю, дружище, есть у тебя морилка? Да? А ты ж когда от этого дела далек Я думал, она морилка и все. Он говорит, а тебе какая? Я говорю, слышь, давай немногословие, 5 секунд. Пять секунд. Ярю, говорю, я говорю, тут на третьем этаже, говорю, мы с вами соседи. Сейчас, Шух, пули, фух, вниз. Все, я уже с этой всей бандурой стою, говорю, вот какая мне надо. А, Ну, все, раз там бутылочки. Хопа. Ярю, у тебя есть кисточка? Раз берет там губку, фух, 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 фух. Ярю, что я должен? Ничего. Ярю мира тебе, говорю, благодать тебе, Он, спасибо, я, говорю, я все, вот я говорю, содействие, содействие, когда ты вот за что-то берешься, поначалу я, я вообще думаю, вот это я подвязался, ну, столярку найти, где, что, людям объяснять, с этой махиной, там я вот только, вот только начинаю, знаете, человеку, это они как смотрят, ты заезжаешь куда-то, раз машина подъехали, а у меня машина такси заклеена, думают за кем-то, тут раз ты выходишь, открываешь багажник, сразу ага, раз Бандура выезжает, вот что это такое, ты начинаешь, дай мне вот тут-тут-тут, это так смотрят на тебя, вот, И оказывается, не так, ну, тяжело, ну, как то, что я думал, себе планировал, что оно тяжело, а оно, ну, не так, и вот поэтому, когда ты в чем-то начинаешь двигаться, у тебя есть содействие от Господа. Он содействует, Он все устраивает, потому что ты стараешься, ты стараешься, ты стараешься, ты делаешь. И у тебя вот есть право на ошибку. Вот когда ты действуешь, у тебя, запомни, не бойся ошибиться, не бойся ошибиться. У тебя есть право на ошибку. Мы видели, да, мы как э, привыкли, да, у нас мирское, раз предал, второй раз предаст, да? Ну, мы же так все рассуждаем. Не, а, ну не мы где-то там. А Иисус что, Петр предал его? Ну, меня так раньше учили. Раз, раз предал, второй раз предаст, там еще такое, все, неблагонадежное и это. А мы видим, как Иисус с Петром. Он ему и сказал, ты предашь. Но, пред, я знаю. Я знаю, я даю тебе право на ошибку, но ты уже приобретя этот негативный опыт. Вы знаете, когда-то я смотрел интервью Дудя, может кто знает этот блогер, и он там была у него силиконовая долина, ну кремниевая другими словами, и там вот деньги, большое скопление и там вот, когда приходишь ты с каким-то со своим стартапом, с начинанием, с бизнес-планом, с бизнес-проектом, дядькам, у которых есть деньги, и они могут в тебя вложиться, им это интересно, и у них есть для этого средства. И вот у нас как, если ты уже где-то крах потерпел, у тебя клеймо, ты неудачник, все, ты не справился, а что можно с тобой? Там смотрят на тебя, что ты человек уже с опытом. У тебя есть уже вот этот негативный опыт, и у тебя есть уже работа над ошибками ты уже осведомленный по сравнению с тем, который еще не ступал на этой стези, и один прекрасный момент, он может с этим столкнуться. Я когда-то помню, заявлял однажды, вот Писание все для меня, все для меня, нельзя с него, говорит, ничего выкидывать. И я помню, если стоишь, бойся, чтобы не упасть. Так, Господи, я стою, я стою, я стою, я стою, смотрю, там время прошло, пиво напился, пьяный, не стою. Думаю, ого, если Писание к тебе обращается, бойся, чтобы не упасть, надо бояться, чтобы не упасть. И держаться за Господа. Это не ты стоишь. Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, да? А в другом послании идея сказано, по-моему, у Иуды, он говорит, могущему же сохранить нас от падения. Это не я себя храню, как бы, я, я остерегаюсь некоторых вещей, но могущему сохранить нас от падения, ему честь, слава, да? Аллилуйя. вот. И я понял, что мне надо, помимо того, что я знаю местописание, мне надо начинать в этом процессе двигаться. Потому что я помню как-то, да, вот я пришел... Господу, ну, многих вещей не знал, тебе же сразу все не объяснят, ну, там кратко вот проводим мы, да, курсы для начинающих сейчас в Ютубе, но ну, ты же все не расскажешь за раз, ну, это, это жизнь, ты сам, многие вещи тебе до сих пор открываются, открываются, ты познаешь, я помню, я уже когда-то свидетельствовал, я повторюсь, ну, все повторяются, мышь Библию никто не читает каждый раз новую, да? Под ним и тем же местописанием, просто напоминанием возбуждаем наш здравый смысл. Вот. Я помню, думал от того, что вот я такой красавчик, что вот я не пью, не курю, что я Господа славлю, я танцую, я двигаюсь. Мне должны какие-то финансы в мою жизнь врываться, ну, потому что вот я благочестивый. А потом как-то, знаете, читаю в очередной раз Библию и помню, люди поврежденного ума считающие, будто благочестие служит для прибытка. Не понял. Люди поврежденного ума, думающие, будто благочестие служит для прибытка. Стоп, yo, Господи, я, Господи, что-то не так думаю. Он говорит, нет, благочестие не служит для прибытка, оно на все полезно. Оно на все полезно. Но великое благочестие тайны – это то, что Христос явился воплоти. Христос явился воплоти. И сегодня благочестивый, это тот, который своей жизнью, он являет, плоти, являет Христа, открывает его. Говорит, кто видел меня, тот видел Отца. И вот сегодня я понял, моя задача, мне своей жизнью надо показать, какой Христос. Вот. И стараться, стараться, потому еще раз говорю, стараться, стараться, потому что, когда ты стараешься, то тебя не судят за твои ошибки. Я вот у нас сыне привожу пример. Если он там какой-то предмет, тот ему непонятен, химия. Ему не говорит, молекулы, вот эти соединения, столько того, столько того, формула, окись, щелочу, а -а -а -а, мозги закипают. Идет реакция не там, а здесь. Вот. Говорит, ну непонятно. Но я вижу, он открывал. И когда он там принес какую-то неудовлетворительную оценку, ну какой с него спрос? А я ему тоже не могу объяснить. У меня в свое время тоже реакция шла не там, где надо от этой химии. Вот. Но то, суть, даже я его не потому, что по себе, не потому, что по себе, а потому, что я видел, ну ему непонятен этот предмет, ну какой у него спрос. Но ну, когда я вижу этот учебник, там листочки на этой теме склеенные, а он просидел в компе с друзьями, а, давай, 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 справа заходи. Ну, извини, дорогой, иди сюда. Иди сюда, мы будем с тобой сейчас разговаривать. Тут уже, тут не было ошибки, тут было просто пренебрежение. Он не вник, он не вник в этот закон свободы. Он не был даже не то, что слушателем, он даже и, ну, не был не то, что исполнителем, даже не был вот этим слушателем. Вот. И когда, знаете, мы вот это, есть песня. Мы строим Божий дом, слава будет нем, размером во всю землю будет он. Да, знаете? Каждый человек, наполненный Христом, собой устраивает этот дом. Вставай! Да? Вот. То есть мы собой устраиваем этот дом Божий. Мы себя полагаем, мы себя полагаем. Мы себя отдаем вот эти в орудия, доверяемся профессионалу. Все. И не твоя задача, ну, справлюсь я-то, увидел целина, плух, и тут плух, пахарю, говорит. Да нет, это, ну, ты что, там несопоставимая задача. Нет, доверься пахарю, пахарю. Мы, ж, мы мы глина всего лишь в руках горшечника. Мы глина, мы берем, идем, и на этой волне. Вот. И 1 Коринфянам 4.2 написано, что? А требуется, требуется, чтобы каждый оказался верным. И вот я в сферу своей-то заметил по себе, э, чаще задействованы даже люди не столько одаренные, а сколько те, которые всегда рядом. Вот где-то вот одаренные, может быть и есть, но он сегодня не пришел. А вот другой не одаренный, а он рядом. И смотришь как-то через время, тут одаренный раз-раз-раз, тут раз, раз, вот часто его не было, и он и потерялся. Я когда-то, помните, я говорил, Приводил пример, примел вот Там есть в САИ, по-моему, да, у пророка или у Еремии, за горшечника. Говорит, пойди в дом горшечника, посмотри, да. Можно найти? Ну, неважно, нет. короче, суть как какова, объясню представление: да, понимаете, кружало. Видел кто-то когда-то по телевизору? Вот эта глина, как кружало, как кувшин делает. Да? И вот там в центре, вот этот, вся глина, она вот тут в центре находится. В центре событий. И тут. Потому что, когда ты находишься вот тут с краю, и круг вот этот крутится, за счет физических вот этих законов центробежной силы, ты на краю вот тут отлетаешь. И только находясь в центре событий, ты в руках Божьих, и ты все, А то куда-то, фух слетело, и все. И уже через время вот та глина, которая была податлива, с которой можно было что-то лепить, воять, которая могла быть использована и послужить другим, там, каким-то сосудом, проводником, благости, милости, она через время с летев вот этого круговорота жизни Божией, отойдя из-за того, что держалась все время в стороне, полагаясь на свои качества и свойства, что это она такова, она слетает и через время засыхает. В первое время она еще имеет вид благочестия, но силы уже нету. Знаете, когда дерево ветку зеленую обрубал, какое-то время ее можно выдать за живую и свежую, потому что вот она еще листочки вот, но буквально день-два все завяло. Завяло и, не, и нету ее. И вот поэтому надо держаться вот этого всегда центра событий. На цементный завод, я, помните, да? На такой-то я, на такой-то я, ну, быть востребованным. Это, это я так до этого доходил и понимал. Ну. Иногда порой вот, проблема была, ты смотришь на других, ну а что так, ну а что тот, ну а что тот. И вот и я потом столкнулся, вот, когда с, вот это, с людьми с мирскими проводили ячейка, он говорит, ну как так, ну как так. Я говорю, ну поверьте мне, однажды я говорю, мы все дадим отчет. Я говорю, мы сейчас здесь на этой земле на испытательном сроке. Просто на испытательном сроке, для того, чтобы нам потом что-то доверили вечное и ценное. И насколько ты оправдаешь доверие, кем ты там будешь, это зависит от того, как ты себя проявил. Вот. И мы дадим отчет. И причем вы не придете, вы не скажете, тот том виноват или тот я по какой-то вот просто благости и благодати в самом начале своего христианства, я даже не помню этого момента, как я к этому пришел. Мне кажется, это родилось сразу с откровением об Иисусе Христе. Я понял одной, зарубил себе на носу, тут у меня есть шрам, зарубил себе на носу, что Бог не виноват в каких-то моих вещах. Если что-то в моей жизни происходит, вины Бога нету. Это где-то я в чем-то недоразобрался, либо же есть дьявол, противник написано, враг ходит, ища кого убить и погубить, и намерения его известны. Вот. И, 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 и. А, ага. сейчас секундочку. Разбирался, разбирался, ушел на это. На носу зарубил, да, что Бог не виноват. Ну что делать мне надо? Мне надо вникать, мне надо этим заниматься. То есть действие должно произойти от меня. Бог в свое время все уже совершил, а я что-то должен делать. Мне надо где-то себя... А, вот, что я в ответе за себя. Вот к чему я подвел. Что я в ответе. Я в ответе, я не скажу, там, да Та я вот это не делал, вот, Джека ходил в белой футболке, меня это раздражало, поэтому я оставил собрание, или вот он не бритый вот так вот, и все, ну нет. И причем, знаете, мы вот такие, на... я такой был, знаете, на церковь можно перенести что-то, а вот, допустим, у тебя сосед какой-то там по подъезду, ты же не съезжаешь с подъезда, не меняешь место жительства. Ты живешь, терпишься как-то, с этим миришься. Почему? Потому что у тебя тут квартира. Тебе, у тебя рядом построили, а тебе нет рядом больше магазина. Не нравится тебе там кто-то. Но ты продолжаешь тут магазин ходить, потому что ну, у тебя перспектив нет. Вот вот. Ну, я понял, у меня не должно быть такое, что кто-то должен становиться преткновением к тому, чтобы я чем-то занимался. Я должен делать свое дело, не обращая внимания, кто чем занят. А я ну, как-то было через это разбивался. Потому что ты смотришь, ты востребованный, и там фигара тут, фигара здесь. Вот. А, а кто-то, короче, смотришь, а он еще и вид такой благочестивый. Там, и там пастор с ним там за руку. Давай, что ты, брат, как ты? А тебя, как вроде бы, и нету, нет. Да? Вот. Хотя один раз был такой случай забавный. Строили мы забор в церкви. И так получилось, а по вторникам пастор собирал духовный совет лидеров и там с ними разбирался. И как-то так во вторник, помню, и мы с... С товарищем пришли, а надо было фундамент для забора, там скованных решеток делали, нужен был фундамент, не просто там. И мы, а там скала, плита, и там у угольщиков попросили отбойные молотки, отбойными молотками долбали, короче. И вот я помню, и мы это все расписывали, чтобы все было аккуратно, поочередно, чтобы ну, все как-то несли эту ношу. И я как сейчас помню, вторник был договор, мы, короче, мы с другом пришли, работаем на отбойных молотках, помню, пастор так приехал, и там моей Ане и друга жены, там Оксана, говорю, ну, сегодня ваши пределы, они, ну да, пастор, тоже ж как бы не это самое, и получается, что-то проходит, а, среда, что-то там с какой-то ветки должны были прийти люди, и они не приходят, у них не получилось. Ну и там Оксана и моя жена, выручайте так и так, короче. Ну, ну, я говорю, слушай, ну отбойный молоток и я, это вещи вообще мы на разных полюсах. Я говорю, я после вчерашнего, ну надо, хотя бы до обеда, хотя бы до обеда. Я говорю, ну ладно, давай хотя бы до обеда. Мы приезжаем и туда, а тут пастор что-то экстренное собрание, у него бывало такое, в среду опять своих собирает. И такой приезжает, а опять мы на отбудных молотках. Это первый раз, когда вот прям так вот за меня говорят, что это на манеже одни и те же, только Кравченко и Рештаненко, Кравченко и Рештаненко. То обычно я в других этих самых, то разговариваю, то еще где-то там меня упоминали, а это был замеченный. Вот. Ну, я к чему говорю, что э -э, надо... Мне я понял, что мне надо вникать, не смотреть по сторонам, заниматься сим постоянно. Вот. И когда я читаю, да, э, начинаю разбираться, ну и я нахожу этому подтверждение. Второе Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стих. Будет, да? А, так, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом неракотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ага, давай дальше. Только бы нам и одетыми не оказаться на гими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Смотрите, облечься. Я возникал, помните, опять же, брат Владимир рассказывал когда-то, затрагивал тему скинии и завесон говорил у священников одежды, да, материал. Вот именно у священников была такая одежда, у других такого не было. Во-первых, он дорогой. И вот ты когда видел, да, вот мы все, ты приходишь в больницу, да, и ты сразу видишь, кто медперсонал, а кто нет. По чем? По одеянию, да? Ты пришел, полицейского ты узнаешь, как? Ты у него спрашиваешь, или ты его видишь по чем? Ты его видишь по тому, как он одет. Пожарника ты также узнаешь, какого-то ремонтника, мастера. Я вот когда искал этого морильщика, я ж вначале принес кафедру, потом думаю, мне надо было купить там печенюшки на вот эту на домашку. Я выходил, и парень сидит такой, вижу, одет ну по-рабочему. Я говорю, ты не из мебельного магазина? Он говорит, нет, говорит, а что вы, вы ищете, где мебельный? Я говорю, не, я не ищу, я знаю, где я, я думал, что вот ты как бы уже мне посланный сидишь, ждешь, Говорит, когда пойдете, увидите ослицу, да, привязанную с молодым ослом, отвяжите, скажите, надо Господу. Я думал, ты уже сидишь, у тебя морилка стоит, потому что тебе сказали, да. Нет, но суть в чем, что я увидел его экипировку, и у меня сразу образ жизни. И вот сегодня, когда написано, что мы должны облечься, во Христа мы облекаемся, мы облекаемся для чего-то? Ну, это не просто обличение, что ты облекся для того, чтобы по тебе мурашки походили. Ну, обли... Всегда ты облекаешься на какое-то дело. Ты дома даже выходишь там, допустим, в огород работать, ты выходишь не в том, в чем ты пойдешь на собрание, допустим, или в магазин. Я если, допустим, берусь, вот я недавно взялся масло сам поменять у себя в автомобиле, думаю, сэкономлю 300 гривен, работа как бы несложная. Я знаю, руки есть, из плеч растут, все. Но я не оделся для замены масла. Я вот в чем был, в том, короче, и присел. И результат вот такая пляма на, на джинсах. Масло. Не учел чуть-чуть напор. Я держал вот так, а надо было аж вот так. Я, ну, фу, а ты на эстакаде, оно. Что-то там маня у меня пыталась, пыталась выводить. Ну, надо еще. Надо еще. Ну, суть в чем. Мы облекаемся. Мы всегда. Нас можно по-нашему заметить. Да, кому-то пришел, я помню. Нету сегодня, да, Ирины, подставки? Мы как-то помню, Есть? <связывая> О, вот, вот моя сестра дорогая. Я как-то к ней домой приезжал, мы что-то искали, да, из церковных вещей, и у нее, мы когда переезжали с одного места, у нее много, она предоставила себя для служения Господу, открыла двери дома, вот, и мы пришли. я пришел, то она по-домашнему, она не у тут была, вот. И мы дома не у таку, да, особенно с утра. Мы же раз все там, мы, мы не на краю, мы по-домашнему. У нас есть штаники домашние, футболка у нас домашняя. Та, у меня-то есть домашние. Я уже обываю, думаю, если гости придут, их нельзя обывать. Они вот чисто домашние. Для меня и для моих. И вот я понял, ну если обличься, говорится об обличении, но это я значит, ну я на что-то облекаюсь. Если я орудие... Сейчас, сейчас... Б -б 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 -б. Римлянам 6.3, по-моему. Можно? Если это римлянам... Не было. Сейчас, секундочку. Орудие правды или праведности, вот если... 6.13. Да, не, не 3.13. И не предавайте членам вашей греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Орудия, да, если мы э, орудием что делают, если мы от, от самого слова орудия, что делают? Орудуют. Мы должны себя, если мы облекаемся, то мы облекаемся для того, чтобы нами орудовали. И независимо, и вот тут, знаете, иногда есть вот это завихрение. У меня часто э, забываю, что те, которые Христовы, они распяли свою плоть со своими страстями и похотями, потому что то я не могу, я не могу, я не могу". Вот у меня, к моему прискорбию, есть один брат. Вот мы там с ним сотрудничаем во Христе. Замечательный вообще человек, золотые руки. Но у него вот у него проблема, у него жизненные обстоятельства намного больше того Бога, который внутри него. Он хочет, он тянется, а у него не получается. Все время что-то врывается в его жизнь, и он не может. И он не может, и он не может. И я думаю, это его великан. Потому что Бог уже все сделал для того, чтобы с ним этого не происходило. А он сражается с этими великанами, с этими ветряными мельницами, и у него не выходит. И вот мы должны представить себя Богу, независимо от того, как оно тебе укладывается в твоем сознании, не укладывается. И вот... Еще ободрить хочу, что это не трудно. Это вообще не трудно, потому что Матфея мы читаем, 11 глава, 28, 30 стих, он говорит, возьмите Иго моё на себя, ибо бремя мое благо, и Иго мое легко, да? Ибо я кроток найдете покой душем вашим, где вот именно и легко. Ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. Оно легко. Оно нам так кажется, ну, в сферу я не знаю даже чего, я не могу объяснить, ну, почему, но ну, он, да, да, наверное, от того, что слово, вот, бремя, тебе говорят, бремя, хотя, знаешь, тоже бремя, вот, скажут тебе, вот, подход, это взгляд, слышали, да, не раз такую притчу приводят, да, у одного, говорят, там, строят, да, церковь, у одного спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, камни таскаю, весь изнуренный, а другой с таким же камнем идет, и раз, что ты делаешь? Он говорит, я храм Богу строю. Ну, подход на одни и те же вещи, да. Вот случай, да, знаете, со стаканом оптимист и пессимист. Пессимист у него наполовину пустой, у оптимиста наполовину полный, у верующего, вау, там есть вода. Да? У верующего, там есть вода. Вот, аллилуйя. Это подход, как мы на эту вещь, ну, должны подходить. И когда мы смотрим по другим ракурсам, как вот мы читаем в Деяниях 15-28, Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Не возлагать. То есть они даже сели так разобраться, ну, не возлагать, не возлагать. А 1 Иоанна, можно это не было? 5-3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Вообще, они не тяжки. Они не тяжки. Но они не тяжки тогда, когда ты нашелся со Христом, с вот этим духом. Когда ты с ним вот это содействие, когда ты не то что ты Богу, э, знаете, ты делами, Ему что-то хочешь показывать, но ты не показываешь Ему делами. Написано, что э, Авраам веровал, и делами вера Его достигла совершенства. Мы делаем, потому что веровал. Мне так интересно, с одним братом недавно эту тему затрагивали тоже, да. и э, Говорит, что делали Авраам, да, и вот брат так интересный, ракурс мне понравился, говорит, он всю жизнь после того, как ему Бог дал обетование, я, я говорю, а я ему, знаете, я ему заготовку вот эту, помните, был пост у пастора, он говорил, Авраам рыл колодцы и строил жертвенники. И я так сразу, да, а брат мне говорит, а он, говорит, и он укоряет этих, если бы, говорит, вы были дети Авраама, вы бы делали дела Авраама. Вот. И я, я даже после беседы с Нашей я загуглил, о чем говорят бородачи религиозные об вот этом месте Писания. И они, знаете, они делают сноску на последующие стихи, которые там идут, что вы ищете меня убить. Вот. А, а они сносят к тому, что Авраам не был человеком убийцы. А брат говорит, а он говорит всю свою жизнь, как встретился с Богом и получил вот эти заповеди обетования, он говорит потом говорит, их исповедовал. Авраам потом все время исповедовал. В семье. У них все время было исповедание. Он говорил, Сара. Она ему, да, Авраам. Он, Сара. Он, да, Авраам. И вот это исповедание каждодневное, каждодневное. 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 Ты уже и стар, ты уже дряхлый. Уже столетний написано. А мертвелый. А мертвелый не в том плане, что ты умер. А мы знаем, о чем речь идет. Сара уже тоже все Женское уже все. Но исповедание, оно продолжается. Продолжает. Мы не уходим во Христе на пенсию. Посмотрите на Кеннета Копланда. Не на пенсии. Говорит, мне надо до 120 дожить, жить. Говорит, дело говорит, дело, дело. Нельзя, есть некоторые люди, которых Ему тоже недавно попалось, мне так нравится, говорит, незаменимых нет. Да, я с вами согласен. Но есть люди, которых не хочется менять. Пусть поживет Кеннет Копланд, пусть поживет Тиди Джейкс. Пусть поживет Генри Мадала, пускай живут. Потому что как Илии не стало, как Илии не стало. Говорит, у меня планов на тебя. Говорит, ни одни книги судей мы читаем, говорит, не смогли справиться. Ты один истребил служение Ваалу. Ты один уничтожил 850 пророков, 400 тех и 450 тех. Ты один, ты один. Те 7 тысяч наблюдали, только стояли. Только наблюдали, где-то там не поклонялись, а не это. Ты, и у меня на тебя еще большие планы. Но ты где-то перегорел, где-то с тобой случилось. И на замену ему говорит, два человека надо. Два. Два. Елисея в пророке и одного в царя. А мог сделать один. А за говорит, он сделает то-то, то-то, там кого-то истребит, потому что так должно быть. Иногда он, и Азаил, причем не израильский царь, сирийский, по-моему. Вот иногда, да, он говорит, руками нечестивых я накажу беззаконных. Тебе не надо, предоставьте мне отмещение. Да, Интересно вот этот момент, я уже думаю, это происходит, это началось, когда вот это сотворилось, а быстро закончилось. Вот. И вот исповедание, 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 исповедание. И давайте откроем Евреем 3.1. Самое легкое. Самое легкое, я приближаюсь к делу, я одну из просто из вещей беру из отрасли, а? Евреем было или не? Ну, брат, видать почерк у меня такой. Давай один, можно сделать. Итак, братья святые участники в небесном звании, уразумите посланника и первосвященника исповедания нашего, исповедания нашего. Исповедание нашего, Иисуса Христа. Исповедание нашего. Сразу давай Евреям 4,14. И потом мы прочитаем, и об этом немножко поговорим. И я уже, в принципе, буду закругляться. Я немногословен. Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Еще можно экспромтом римлянам, 10 глава, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господам, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, ибо...» Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ко спасению. Ко спасению. То есть вы видите, и заключительное 2 Тимофея 4:5. Это тема нашей проповеди. «Но ты...» Будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ведь Бог к тебе обращается, ну ты. Не где-то не в общих чертах, ко мне, ну ты, ну ты. Знаете, я все когда-то читал, вот это Павел пишет, горе мне, что я не благовествую. И я читаю, горе тебе, Павел, что ты не благовествуешь. Горе тебе, Павел. А потом ну, Писание, оно ко мне обращено. Горе мне, горе мне, горе мне. Горе мне. И заметил такую вещь, когда начинаю пребывать, вот, когда я занимаюсь вот, в молитве, в постоянстве, где там служу, на меня сходит, мне не надо, чтобы мне кто-то что-то говорил. Я сам, во мне вот это поднимается, во мне это просыпается, что у меня это есть желание, мне даже не надо кто... Ну, я, кстати, вот хочу заметить, у нас из этой проблемы в церкви нет, слава Богу. Что я вот особенно, когда был переезд, я увидел, как мы дружно, я что-то думал, ну не знаю, по своей скудаумию, я думал, приедем там я, Артем, еще может там пару-тройку человек, думаем, на два дня как-то управимся. Я тебе говорю, как собрались все браты как накинулись мы на это церковное. И причем не было такого там, что стоишь, возьми то, что ты стоишь, возьми то. Каждый так вот заходил, брал там, одному даже, да ты не возьмешь это сам. Он, да я возьму, я птица сильная, я смогу. Вот. И, и я понял, да, ну как бы, что мы молодцы в этом плане. Вот. Э, да. Но обращение, да, и я понял, ну, ну Бог ну, со мной говорит, что мне это должно, ну, я должен этим заниматься. И вот когда ты в этом находишься, когда ты находишься, тебе дух этот начинает показывать и говорить. Я недавно разговариваю с одним человеком, присаживается военного, забираю на части, едем мы на Запорожье левое. Я говорю, что отпустили домой, да. Я говорю, к семье или... Он говорит, нет к мамке. Я говорю, семья есть, он говорит, Нету, и не было. Он говорит, да как-то не это. А уже, говорит, наверное, и не будет. И такой, ну вот он, разочарованный. Короче. И я начинаю, говорю, дружище, вот так вот, говорю, я когда-то. И вот и смотрю, есть возможность. Ну, аккуратно, я ищу возможность засвидетельствовать ему, засвидетельствовать, потому что иногда бывает с человеком поговорил, и вот ты слышал в атмосфере витала а ты этого не сделал, и потом осадок такой какой-то, осадок какой-то. Думаешь, блин, ну че я не... Неужели мне трудно было? А я все подумал, то что подумает, то что скажет. Да какая мне разница, что подумает, что скажет. И я начинаю ему потихонечку свидетельствовать. А я когда-то вот такой же был разбитый, вот такой же был разочарованный. вот И начинаю, он говорит, а ты знаешь, Смотрю, чуть-чуть оживает. И он мне такие вещи начинает рассказывать. Говорит, а есть Бог? Я, говорю, я знаю. Он говорит, нет, я тебе серьезно говорю, есть Бог. И начинает рассказывать ситуацию. Говорит, представь, стою я как-то на литургии, стою со свечкой. И так смотрю на себя со стороны, ну ерунда какая-то. Ну. И я говорю, Бог, ну есть ты или нет на самом деле? Ну откройся мне, чтобы я в тебя уверовал. Говорит, все, служение прошло, прошел я домой, говорит, что-то во дворе или в доме я не так не сильно уловил, он сбивчиво еще так рассказывает, говорит, как сошла на меня благодать, вот, говорит, осенила говорит, я вижу жизнь, я вижу смысл жизни, я получил ответы на все мучившие меня вопросы, я, я говорит, я, я просветленный, я, говорит, я вижу, я небесный. Это мне человек, говорит, ну, вообще, который вот только что мы сидели, он от воспоминаний этих ожил. Он вообще уже другой, садился один, сидел, выходил вообще другой человек от того, что он окунулся просто в те воспоминания, в ту атмосферу. Вы знаете, как вот музыка, говорят, это машина времени. Я часто слушаю э, группу, которую в детстве слушал, и я мысленно я переношусь вот в тот возраст, вот, как, как я тогда был. Вот. И он мне рассказывает, говорит, не знаю что. Я выхожу до своих кентов на улицу, начинаю им свидетельствовать. Он говорит, ты гонишь. Я говорю, ты знаешь, я говорю, я вот тоже говорю, выхожу, людям говорю, а они мне говорят, ты гонишь. Я говорю, ничего не поменялось. и Он говорит, и я в таком, нахожусь нахожусь атмосфере, говорит, я просто это, говорит, я там с друзьями, говорит, у них другие интересы, но мне просто с ними вот побыть, пообщаться как-то. Я понял, вот общение оно не для того, чтобы мы друг друга козлили, а для того, чтобы мы друг друга поддерживали, чтобы мы были опорой, чтобы мы были поддержкой. Вот это, знаете, вот такие вещи. Да вообще, однажды его просто осенило благодать. Говорит, я что ты, говорит, пошли, они, говорит покурить траву. Говорит, сделали этот бурбулятор. Я думаю, да Та ничего там от разика не будет. Говорит, вот я говорит, взял говорит, этот паперос. Я, говорит, тянул. У меня, говорит, дым вот так вот говорит, до зубов еще, говорит, не дошел. Говорит, я слышу как раз и все. Говорит, вот это состояние, оно, говорит, и куда-то делось. Я, ну, говорю, ну, просто, говорю, говорит. и я, говорит, не, не знаю, как, говорит, ну вот теперь это вернуть. Я говорю, все очень просто. Я говорю, Бог рядом. Призови имя в свою жизнь, я говорю, и он придет. Я говорю, ну вопрос, как ты будешь поступать. Насколько он останется с тобой, и вот это состояние, это уже зависит от тебя. Вот. Какое ты с собой будешь... Знаете, мне понравилось, есть местописание, где торжество благоухания, да, мы с собой распространяем. Да, есть такое? Ну, Ладно, неважно. Торжество благоухания и... А есть, помните, когда давались задания с Кинью, делали, строили, там было, как приготовить для священников вот это, мира, масло. И говорит, если кто-то сделает и для каких-то других целей, для других целей, вот Артем когда-то за эту тему тоже говорил, и оно имело вот такой специфический запах. И вот, знаете, да, вот можно, э, я уверен, что если нас вот закрытыми глазами любого привести в православный храм, закрытыми, и, ты так, и тебе скажут, где ты находишься? Ты скажешь, в православии, да? Запах ладана, вот этого всего, вот этих их курений. И вот, вот это масло мира, вот, оно имело тоже вот этот запах, и священника можно было из-за того, что он с ним возится, оно э, в этом водеянии, его можно было услышать. Вот так вот и мы с вами, когда мы находимся в этом, мы благоухание Христова мы с вами распространяем на этой земле. Вот, и поэтому я уже заканчиваю, я хочу вас ободрить, чтобы мы не забывали великое поручение, которое, в чем мы схожи все наши, какими мы бы не были деноминациями, как бы нас не делили по сословиям и пониманиям, у нас остается одно великое поручение. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына. Я знаю, что Бог посылает нам ситуации, где мы можем засвидетельствовать о Его жизни, о Его судьбе, о том, что Он для нас сделал во имя Иисуса Христа. Да благословит нас все Господь. Ему честь, слава и хвала. Аминь.